Aujourd'hui, en l'honneur de la Journée de la femme, on discute de philanthropie au féminin. Pour ce faire, on reçoit Humera Carsley, une professionnelle de la philanthropie qui œuvre dans le domaine depuis 12 ans. En quelques mots, elle est présentement conseillère au don majeur et planifié à la Fondation du HEC Montréal et ses passions sont claires et nettes. L'entrepreneuriat, l'impact social et l'égalité des chances. On va se le dire, son CV est assez chargé tout simplement parce qu'elle siège sur différents conseils pour faire avancer la voix des femmes sur le plan philanthropique. Sur ce, restez à l'écoute parce que le Philab Podcast, ça commence maintenant. Je m'appelle Huméra, je suis une professionnelle de la philanthropie. Euh, J'interviens aujourd'hui à ce titre. Euh, je suis dans le secteur depuis 12 ans. Je dirais que je suis passionnée par l'entrepreneuriat, l'impact social, le développement et l'égalité des chances. Depuis un an et demi, je suis conseillère au don majeur et planifié à la Fondation HEC Montréal. Et euh, mon rôle est d'accompagner les individus qui ont l'intention de poser un geste philanthropique. Hein. Tout commence par l'intention. L'intention de poser un geste philanthropique et d'optimiser leurs dons, aligner euh, leurs capacités avec les besoins et de trouver le meilleur véhicule de dons pour eux, parce que c'est la façon d'accroître la portée du geste et de son impact. Et je suis aussi la présidente du comité IDEA de l'AFP Québec qui promouvoit l'inclusivité, la diversité, l'équité et l'accès des professionnels en philanthropie, mais aussi des communautés desservies par le secteur philanthropique. Euh, il y a une deuxième, j'ai un deuxième engagement, je suis aussi sur le CA de l'ASCM, euh, c'est l'Association canadienne de la santé mentale Division Québec, qui a pour mission de promouvoir la santé mentale pour tous. Pourriez-vous nous présenter le comité Femmes en philanthropie? Avec plaisir. En fait, le comité Femmes en philanthropie de HEC Montréal, c'est un comité consultatif qui a été co-créé par la Fondation et les diplômés Femmes de l'école. C'est un comité multigénérationnel dont la mission est de favoriser une plus grande inclusivité, la représentation et l'implication des donatrices. Et, et, et tu sais, Joey, ce n'est pas une science exacte, mais plusieurs études démontrent que les femmes n'ont pas les mêmes motivations philanthropiques que les hommes. Donc, c'est ce constat et cette volonté qui ont mené à la création de ce comité Femmes en philanthropie. Puis, il y a déjà quelques initiatives qui ont été proposées euh, qui résonnent plus chez les femmes donatrices, par exemple, les bourses pour stimuler l'entrepreneuriat des femmes ou d'autres pour les étudiantes monoparentales issues de la diversité. Donc, euh, au niveau de la composition du comité, on a vraiment voulu incarner différentes visions de la philanthropie. Donc, le comité inclut des femmes toutes diplômées de HEC Montréal, mais qui ont des profils très diversifiés en termes, euh, termes d'âge, de culture, de secteur d'activité et de parcours professionnel. Donc, ce qui nous unit, on a peut-être nos différences, mais ce qui nous unit, c'est vraiment la volonté de faire bouger l'aiguille, c'est la volonté de faire avancer notre impact philanthropique. Donc, voilà en quelques mots. C'est magnifique. En fait, cette diversité-là devient votre plus grande force. Quel est votre plan pour augmenter le nombre de donatrices au sein de la communauté du HEC? En fait, avant d'agir dans ce sens, il fallait faire l'état des choses et d'identifier les déséquilibres. Euh, je vais mettre ça un peu en contexte. Quand on regarde le nombre de diplômés de HEC Montréal, on compte 46 de femmes, donc c'est la quasi-parité. Pourtant, et puis là je parle des dons euh, en argent, mais on va revenir à l'autre volet, euh, 
Donc, pourtant, 30 des, euh, des dons amassés lors des campagnes annuelles sont effectués par des femmes. Quand on regarde nos clubs de reconnaissance des dons majeurs à HEC Montréal, euh, c'est un peu, la situation est similaire, c'est-à-dire, on regarde le club des ambassadeurs qui regroupe euh, le corps professoral et les employés qui s'engagent à faire un don sur 10 ans, on compte seulement 16 de femmes. Sur le conseil des gouverneurs, qui est un autre club de reconnaissance, on compte 4, 14 de femmes. Sur le, dans le club des 100, qui représente, en fait, qui réunit les diplômés de moins de 45 ans qui s'engagent à faire un don de 10 000 sur 10 ans. On compte seulement 15 de femmes. Donc, tu vois, pour répondre à la question, créer le comité et engager la discussion pour essayer de comprendre les motivations de dons financés à autres des femmes, ça fait partie du plan pour augmenter le nombre de donatrices. Donc, à la Fondation, on continue, nous, nos efforts de sensibilisation et de promotion de la culture philanthropique pour, je dirais, multiplier les histoires d'engagement des femmes donatrices. Et on fait ça pas seulement auprès des diplômés, mais on essaie de faire ça aussi auprès des étudiants actuels de l'école. Euh, on essaie de mobiliser les associations étudiantes, les différents départements de l'école pour préparer une relève qui s'implique auprès de son Alma mater, donc c'est important. Tu sais, sur une note personnelle, très personnelle, je trouve que des fois, les femmes euh, ne sont pas conscientes du pouvoir qu'elles ont. Elles sont de plus en plus éduquées. Elles occupent des postes clés dans tous les secteurs d'activité. Elles accumulent une fortune importante, un patrimoine. Alors, il faut comprendre que la philanthropie est non seulement un moyen de faire avancer les projets qui sont alignés avec leur vision, mais aussi une piste pour une meilleure planification fiscale et successorale. Maintenant, si je complète aussi avec le deuxième volet, là, on, je te donnais un peu des statistiques par rapport au nombre de diplômés de HEC Montréal, puis euh, l'implication, la présence des femmes en tant que donatrices, mais avec un don euh, financier pécunier. C'est aussi un défi pour nous de, de mobiliser nos... Nos, les femmes diplômées de HEC Montréal euh, à titre de bénévoles, par exemple. Il y a peut-être des choses qui expliquent ça. Les femmes sont très occupées. Souvent, elles ont une, une, une charge aussi plus grande au niveau de la famille. Bon, c'est des généralisations, puis je ne veux pas tomber dans ces généralisations, mais que ce soit au niveau pécunier ou au niveau d'implication sociale, comme euh, par exemple mentorat, euh, etc., c'est aussi un défi de recruter, je veux dire entre guillemets, de recruter euh, des femmes diplômées de, de l'école. Donc, on travaille là-dessus. Comment décririez-vous l'augmentation de l'engagement des femmes en philanthropie? Ah uh -huh, OK. Euh, bon, je vais commencer par dire, les femmes étaient toujours impliquées en philanthropie, OK? Euh, mais pour la majorité des gens, puis je, je le répète, je sais, mais c'est important, je pense que l'erreur du, du, vient du fait que pour la majorité des gens, la philanthropie est souvent synonyme du don d'argent. Pourtant, ça ne se limite pas à ça. Parce que, regardez, quelle que soit la forme de l'engagement, et peu importe si l'enjeu est local, national euh, ou international, la démarche d'un ou d'une citoyenne engagée est toujours la même. C'est quoi? C'est de mettre sa pensée sa parole et euh, son action au, au, au service de la collectivité. 
pourquoi dans l'espoir ou l'objectif de rendre le monde meilleur? Donc, j'ai eu, euh, je ne sais pas si euh, tu l'as vu, moi, j'ai eu la chance de visiter une expo l'été dernier à Québec, au Musée de la civilisation. C'était sur la culture philanthropique. C'était extraordinaire. J'en ai parlé à tous les gens que je connais autour de moi. Ça a retracé l'évolution de la culture philanthropique au Québec. Et euh, la, la notion de la philanthropie, on le sait un peu, un petit cours d'histoire, ça, ça apparaît chez les philosophes au... Euh, euh, du siècle des Lumières au 18e. Puis on parle à cette époque-là surtout d'une vertu humaine, euh, humaniste et civique. Mais bien, bien, bien avant que l'État commence à s'engager dans l'assistance publique, et là je parle des années 1920 à, à, après la Première Guerre mondiale, c'est des époques très, très difficiles, c'était l'âge d'or de la philanthropie féminine. Et, et euh, dans l'expo, ils avaient même un, toute une, une partie sur ça, l'âge d'or de la philanthropie féminine, puis je le répète, parce qu'à partir de 1880, les femmes jouent un rôle marquant dans tous les domaines sociaux comme la santé maternelle, la santé infantile, la tenue du foyer, l'éducation des, des enfants. Donc, quand je dis les femmes étaient toujours impliquées en philanthropie, maintenant, avec le progrès financier, c est, c est la, la forme... Ça va peut-être changer, mais les femmes étaient toujours là. Donc, je crois, je suis convaincue, le progrès de l'engagement des femmes en philanthropie va poursuivre euh, en grandissant. Il faut juste explorer ce qui est pertinent à leurs yeux et trouver ce qui les mobilise. Bien, je pense, en fait, d'une certaine façon, c'est un peu la perception sociale qui met tellement d'emphase sur l'aspect monétaire d'un don philanthropique qui devrait, à long terme, se déconstruire tout simplement parce que ça ne nous permet pas de voir la rondeur que la philanthropie est réellement. Puis si je prends un peu toute l'information que vous m'avez donnée, dans le fond, le rôle de la femme a tout le temps été mis de côté d'un point historique, tout simplement parce que la perception sociale de la philanthropie a tout le temps été mise sur l'argent. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, en fait, c'est ça, je pense les femmes étaient toujours là, étaient toujours actives, elles le sont aujourd'hui. Euh, mais c'est ça, c'est peut-être le côté financier pécunier qui était toujours plus reconnu. Donc, il y a peut-être, c'est ça, il faut reconnaître toutes les formes d'engagement dans la société euh, parce que du moment où il y a l'intention d'améliorer le sort de l'autrui, on est philanthrope. Hein? Et euh, après, c'est ça, il faut trouver notre façon, mais ce n'est pas parce qu'on est engagé euh, euh, d'une façon et puis pas euh, au niveau financier que ça mérite d'être moins reconnu. Non. Parce que son impact peut aller aussi loin. Historiquement, les femmes étaient plus engagées à aider les plus démunis, les immigrants ou les réfugiés. Est-ce toujours le cas? Y a-t-il une cause avec un peu plus grand engagement auprès des femmes? Historiquement, oui. Si on regarde, par exemple, les, les études de l'Institut Mallet, euh, qui, qui fait beaucoup de trava travaux dans, dans ce domaine, les femmes donnent plus pour la santé et les services aux personnes. Les femmes répondent plus aux appels de dons monétaires, mais les hommes donnent de plus grands montants. Ça, c'est, je répète un peu euh, les études, 
Ou par exemple, si on regarde les euh, épisodes à chaque année, ils font un rapport sur les tendances philanthropiques. Ils disent que les hommes et les femmes donnent à la santé dans des proportions similaires, mais les femmes sont plus nombreuses à donner à l'enfance, à la jeunesse, à la lutte contre la pauvreté, à l'exclusion sociale, à l'aide d'urgence et à la protection des animaux. Et, et, et oui, peut-être que les femmes sont plus touchées par les histoires derrière les projets soutenus. Peut-être qu'elles sont plus motivées par des projets qui correspondent à leur vision de la société et de, ou de leurs valeurs. Mais ce serait une erreur de dire que l'engagement des femmes se limite à ça, juste aux plus démunis, les immigrants, les réfugiés, tout ça. Euh, Aujourd'hui, les, les femmes, elles sont dans tous les secteurs et elles peuvent avoir une ou plusieurs causes qui sont, euh, qui sont près de leur cœur. Euh, et tu sais, tantôt au début de, de ma réponse, je disais aussi, euh, les femmes répondent aux appels de dons monétaires euh, en plus grand nombre, mais les hommes donnent de plus grands montants. Et ça, euh, je veux revenir sur ça parce que c'est important pour moi. Euh, parce qu'au Québec, les hommes sont deux fois plus nombreux à effectuer pardon, des dons supérieurs à 1000 dollars. Euh, mais il y a des facteurs socio-économiques qui expliquent cette différence de dons euh, moyens selon les, le sexe. Il ne faut pas oublier, puis ça, ce n'est pas moi qui invente, c'est les statistiques Canada. Hein. C'est euh, les femmes euh, en âge de travailler gagnent 13 de moins par heure que les hommes. Donc, il y a du rattrapage à faire, mais moi, je reste convaincue que au fur et à mesure que les femmes occupent des postes clés, elles ont cet épanouissement financier, euh, elles vont aussi s'engager de plus en plus parce que l'intention est là. On va y aller avec la prochaine question. Quel conseil auriez-vous à donner aux femmes qui veulent s'engager dans la philanthropie? Tout d'abord, euh, toutes les femmes qui, écoutent, euh, qui nous écoutent, vous pouvez travailler dans le secteur philanthropique. La philanthropie a besoin de vos lumières. Les besoins en philanthropie sont complexes, sont vastes. Vous pouvez être avocate, comptable, gestionnaire. Votre expertise sera fort utile. Ça, c'est une chose. Hein? Moi, je, je regardais mon exemple. Moi, j'ai étudié en relations internationales. J'aurais pu euh, travailler euh, dans le secteur privé. Je peux toujours retourner dans le secteur privé euh, avec tout mon bagage, tout, tout, toute mon expertise. Mais je sais que, bon, moi, j'ai été contaminée par la philanthropie, fait que euh, ça va être un peu plus difficile, mais je, je vois vraiment l'utilité ou l'impact de mon expertise dans le secteur. Euh, donc, ça, c'est une chose. Après, vous pouvez aussi euh, continuer euh, dans votre secteur, mais vous pouvez vous engager selon vos moyens, selon votre vision, dans là où les causes de votre choix. Donc, c'est vraiment le geste qui compte. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour faire une différence. On en parlait tantôt euh, avec toi, Joey. Puis, il faut arrêter de se comparer. Il faut, euh, il faut vraiment, vraiment euh, changer notre posture mentale et surtout changer de vitesse. Mais si on ne change pas notre posture mentale, ça, ce, ce changement ne va pas arriver. Euh, tu sais, moi, je, je sais, euh, je veux juste quand même dire, euh, je veux lancer quand même un message. On parlait beaucoup des femmes aujourd'hui, mais je veux lancer un message d'inclusion. Euh, ensemble, on est plus fort. Puis quand on parle du progrès des, des femmes, mais aussi d'autres groupes 
les, les hommes, ou, tout le monde fait partie de la discussion, selon moi. Tout le monde devrait faire partie de la discussion. Donc, oui, je sais, des fois, on, sent, on se sent mal à l'aise de, de, de se prononcer sur, euh, sur un groupe ou sur un sujet si on n'est pas euh, directement impacté. Mais en fait, quand on regarde ça dans le portrait global, dans la société, OK, c'est là où je veux euh, répéter. Je pense que c'est le bon moment où je veux répéter quelque chose que Dr Suzuki euh, nous répétait souvent. Quand je, comme, euh, comme je disais au tout début, moi, je travaillais à la fondation David Suzuki. Euh, puis Dr Suzuki, à l'époque, moi, j'étais dans la vingtaine, puis lui, il avait 80 ans. C'est que les années d'expérience, en tout cas, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il nous répétait souvent, il disait, nous sommes tous interconnectés et interdépendants. Donc, ça, là, ça reste avec moi des années plus tard, puis ça va rester, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. La philanthropie nous permet de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et, et lorsque l'autre est bien, nous le sommes aussi. Fait que moi, je veux vraiment terminer en disant ça. Euh, nous sommes vraiment tous interdépendants et interconnectés. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Donc, Humera, bienvenue. On est rendu au quiz des chiffres. Comment est-ce que ça fonctionne? On a trois questions. Vous me donnez votre réponse, je passe automatiquement à la prochaine question. Puis à la fin, je vous donne une note, euh, comme à l'université, A, B, C, dépendant du nombre de bonnes réponses que vous avez eues. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait! Parfait. Donc, <rire> on y va avec la première question. Quel est le pourcentage de la main dœuvre que les femmes occupent dans le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif? A. Un quart, B, une demi, trois, euh, pardon, C, trois quarts. Trois quarts. Deux, quel est le pourcentage de différence à poste égal du revenu entre une femme et un homme? A, 15 B, 20 C, 25 A, 15 Trois, entre 1985 et 2014, combien de fois de plus les femmes donnent-elles en don philanthropique? A, deux fois plus, B, trois fois plus, C, quatre fois plus. Mmh, je ne sais pas, mon Dieu. Faites un euh, choix. Ah, <rire> euh, A, deux fois, fois plus, plus, B, trois oh, fois non, plus, non, C, non, quatre ça fois devrait plus. plus. Peut-être trois. OK, je vais aller avec On le milieu. avec trois fois plus. Donc, vos réponses sont C, trois quarts, A, 15 et B, trois fois plus. Est-ce que vous confirmez? Oui! <rire> Mon Dieu, eh bien, je suis okay. On y va avec la première question. Comme j'ai dit, quel est le pourcentage de la main dœuvre que les femmes occupent dans le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif? La réponse est C, trois quarts. Yes. En fait, elles occupent aussi la majorité des postes de direction. Oui. Donc ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Mais je vais faire une petite oui, parenthèse. Pourtant... Elles ne sont pas nécessairement, euh, puis je n'ai pas les chiffres exacts, mais on pourrait trouver, elles ne sont pas nécessairement euh, majoritaires dans, sur les CA. Et ça, c'est très important. Très, très important. La question, en fait, c'est pourquoi est-ce que c'est extrêmement important puis que vous aviez le besoin de le pointer? <rire> Parce qu'en fait, euh, ça, c'est quelque chose, qu'on, c'est un constat. Hein? Euh, les femmes, oui, même dans les secteurs comme le secteur philanthropique où il y a majoritairement de femmes dans les postes de direction, quand on regarde les, euh, 
les mécanismes de contrôle ou euh, de soutien comme le CA, on voit encore beaucoup euh, d'hommes où ce n'est pas proportionnel. Donc, euh, c'est important que, euh, que, qui, que dans le secteur privé comme dans le secteur euh, public, dans tous les secteurs, il, il y a de la place aux femmes dans, dans les pouvoirs décisionnels. Donc, dans le fond, juste pour m'assurer, vous parlez de dynamique de pouvoir Dynamique de pouvoir, mais en fait, tu sais, je dirais juste parce que là, on parle beaucoup de femmes, mais il y a un grand, grand besoin de diversité sur les CA parce qu'on euh, ne peut pas avoir, euh, du, du point de vue d'un organisme qui sert, qui dessert une communauté, mettons une communauté quelconque, il faut que les CA et même l'équipe de direction des organismes soient représentatifs des communautés qui sont desservies par ces organismes. Puis c'est là où il y a beaucoup d'écart. Parce que sinon, on ne peut pas voir les choses à travers tout le temps les mêmes lunettes. Puis ça prend de la diversité, ça prend plus de femmes. Mais ce n'est pas juste des femmes, ça prend de la diversité. Voilà. Parfait. Il fallait que je le dise. Ben non, mais si c'est important, <rire> il faut le dire. Super important. Question numéro deux. Quel est le pourcentage de différence à poste égal du revenu entre une femme et un homme? La réponse, A, 15 Yes! Puis, je tiens à préciser, à poste égal, elle continue de gagner 14 de moins. Donc, j'ai arrondi autour de 15 ouais. mais en réalité, c'est 14 Donc, jusqu'à présent, c'est 2 sur 3 de votre côté. On y va maintenant pour savoir si c'est un 3 sur 3 puis un A+. Entre 1985 et 2014... Combien de fois de plus les femmes donnent-elles en dons philanthropiques? Votre réponse, trois fois plus. La réponse, trois fois plus. Yes! Donc, c'est un A+. Plus Ça, je vraiment côté. pas certaine de celle-là. Ouais. Ben, vous avez eu l'hésitation, puis vous avez décidé de changer. Puis dans ma tête, avant, c'est là, c'est comme, « Ah, oh, t'es si proche! <rire> » ah, C'est fun, j'aime bien cette partie. C'est cool. Euh, puis juste, dans le fond, juste pour euh, finir au niveau de la troisième question, dans les faits, les femmes donnent aujourd'hui trois fois plus qu'il y a 30 ans. Et ça, en chiffres, ça représente, dans le fond, en 1985, c'était 1,1 milliard de dollars. Et en 2014, on parle de 3,5 milliards de dollars. Mm-hmm. Donc, c'est quand même, comment je pourrais dire ça, au niveau de, euh, de l'évolution aussi que la femme a fait dans les 30 dernières années. Puis je ne parle pas de la femme en général, mais je, je parle de tout, le, le, euh, tout ce qui s'est passé avec les combats féministes, puis le, l'accès aux emplois, et etc. D'un point de vue monétaire, en don, euh, on voit que l'impact a payé en tant que tel. Exact. Mais tu sais, sur ce point, je pense que c'est peut-être plus difficile de mesurer euh, le, le progrès ou l'état de l'engagement euh, non pécunier des femmes, euh, mais je me, je me pose souvent cette question parce que c'est sûr que euh, on est, les femmes sont de plus en plus sur le marché de l'emploi, au, sont occupées, il, y a aussi, il faut jongler avec la vie euh, fi, familiale, tout ça. Donc, je me disais, en fait, est-ce que, j'espère qu'un jour, peut-être il y a quelqu'un qui a fait l'étude, hein, quelqu'un qui nous écoute, s'ils savent plus, puis peuvent, ils peuvent nous dire, euh, je me dis peut-être que justement, par rapport à avant, 
les femmes, elles sont peut-être moins impliquées euh, de, comme bénévoles, mentors, tout ça, parce qu'elles n'ont pas nécessairement le temps. Hein, le temps, ça nous manque. Mais pour, par contre, en parallèle à ça, ce qui est très positif, qu'il faut renforcer, c'est qu'il y a un progrès financier. Donc, les femmes, elles vont continuer à euh, soutenir les projets qui sont près de leur cœur avec d'autres formes de dons euh, financiers ou autres. Et oui, cher, c'est bel et bien terminé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez adoré notre discussion autour de la femme dans l'univers philanthropique, n'hésitez pas à rester à l'affût sur nos différents réseaux sociaux pour plus de contenu. Je voudrais prendre le temps de remercier Humera Carsi pour sa grande générosité au Filab pour héberger ce balado éducatif. Par le fait même, eh bien, je voudrais remercier notre magnifique équipe de production sans qui cet épisode ne serait pas possible. Nous avons Catherine McDonald à la direction, Léonie Poulain à la coproduction, la recherche et au montage et finalement, moi-même, Joey McIntosh à la coproduction et à l'animation. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une excellente journée et on se dit à la prochaine!